0: Opina Galo, Opina Galo, Galo, Galo. Galo Fala meu povo, Pina tá no ar E uma edição especial na data de hoje Vamos falar um pouco sobre as finanças do Clube Atlético Mineiro O que, que o relatório de auditoria independente fala sobre o clube E a opinião de algumas pessoas relevantes nesse programa Tá comigo um companheiro de velha data, né Lucas? Tudo bem com você, cara?
1: Beleza, Diego Prazer aí, novamente, comentar um pouco, dar alguns pitacos sobre o Galo.
0: É isso aí. Junto com o castamental Zeca, conhecido no Twitter pelas polêmicas e tudo. O Zeca, é um prazer estar aqui pela primeira vez, cara.
2: Prazer é meu, Diego. É prazer falar com a galera de novo. Desde a época do Galo Cash, eu não faço mais podcast, então eu vou voltando aí a participar dos seus podcast, vamos falar de gala aí, vamos ver.
0: Isso aí, é um prazer nosso. E também o meu amigo, né, nosso especialista em finanças, auditoria e controladoria, Mike. Como é que estão as coisas, velho?
3: Boa noite, galera. Boa noite eu Prazer estar com vocês aí. E, e vamos lá, tentar ver como é que tá as contas do gala aí, o que que a gente tem para falar. <risos>
0: É, então vamos começar pelo começo, né, gente? Nós tivemos o o relatório, tivemos alguns pontos que gerou polêmica na mídia e tudo, e eu vou começar pela relação entre os ativos e passivos do clube. Tivemos algumas mudanças interessantes, O, o, o relatório apresenta que o Atlético teve uma evolução significativa nos seus ativos, uma mudança no passivo que a gente vai debater aqui, bem bem interessante, podemos dizer assim, não sei se é positivo, mas é interessante. E eu vou começar com o Lucas. Lucas, o que que você achou de de mais ponderante no no relatório, cara? Então,
1: Diego, o que eu mais, assim, que eu entendi um pouco do balanço lá, eu, eu fiquei, fica a impressão... Que o, o Sete câmera estava seguindo a linha ali de 2018 até o meio do ano, quando ele percebe, com a parada ali da Copa América, que dava para chegar um pouco ali. Se fizesse algum esforço, ele conseguiria chegar na Sul-Americana. O time estava um pouco. É, tinha uma boa posição no brasileiro, então, se ele fizesse um pouco das projeções só com premiação do brasileiro e aí talvez da, do campeão da Sul-Americana que o caminho estava bom, né, é, só o, o, o independente Del Valle lá, que era um time um pouco, que, que o Galo conseguiria jogar de igual para igual, tranquilamente, e o, e o time do Corinthians, que eram dois times grandes, né, e eu acho que o, o Sete Câmara erra bem ali, porque ele, ele acredita que vai conseguir ter um, um bom retorno, é, bom retorno de resultado e acaba não conseguindo. E aí vem algumas contratações no meio do ano e até um pouco antes que são bem duvidosas, né? a gente Todo mundo já sabe aí quais são. E fica complicado para o balanço dele, que eu acho que muitas das dívidas que fecharam um ano foram provenientes disso. E aí também tem algumas explicações para o balanço ter aqueles 50 milhões ali, do, do doados não né são 50 milhões que são do clube mas que foram provenientes da família menin lá e acho que é isso aí, isso aí a gente debate depois
0: é você começou na, na jogular então eu vou jogar esse, esse assunto direto o Lucas Ô Zeca, como que você interpretou essa esse relatório contábil, né? Foi é simplesmente jogado esse valor no balanço patrimonial do Atlético, mas isso não tem efeito prático de caixa. Como é que você viu isso de termos financeiros do clube?
2: Acho que a questão do, do, da doação do lote é, é o menor dos problemas da gestão sete Câmara. É foi uma jogada contábil para não prejudicar na, na, no acordo com o governo federal de pagamento de tributação. Né? É, se, eu, o, o diretor financeiro do Atlético disse que se não jogasse o, o, o lote, jogaria o Clayton, né, que foi vendido um pouco depois, para dar o déficit que a lei determina que, que o Atlético poderia chegar. Mas aí eu concordo totalmente com o Lucas. É, e essa, é, essa, essa opinião dele inicial foi, foi totalmente correta. É, ele trouxe é, o Lucas Hernandes, Ramon Martins, Franco de Santo. É, eu, até não, na, eu até não tinha pensado nisso, de, de ser uma jogada para tentar ganhar a Sul-Americana mas contratações totalmente infelizes que trouxe um prejudicou bastante é, o balanço, né, do ano.
0: Sim, complica demais, né? É até dentro do, do que o diretor Paulo Brás fala e ele poderia forçar, né, o, o presidente a negociar o Clayton provavelmente por menos dos 24 milhões que foram e, ele mesmo afirma que foi, foi negociado né, no, no começo de, de janeiro para fevereiro, mas o valor do shopping, que seria na faixa de 120 milhões o resultado financeiro do clube. Né? Seria, segundo o próprio Paulo Brás, no podcast pelo Rodrigo Capelo, seria o maior resultado financeiro do país. É, o que a gente não vai debater aqui mas falando um pouco na parte técnica mas a gente teve uma evolução no clube até eu fiz esse levantamento aqui do patrimônio do balanço patrimonial sobre os ativos nós tivemos uma evolução significativa do ativo circulante de 2018 para 2019 então uma evolução de praticamente 49%, e isso a gente dá ênfase principalmente na venda de jogadores, né, que teve também uma relevância de beirando 65% a mais do que teve em 2018, só que em contrapartida nós tivemos uma troca entre os passivos. Nós diminuímos os passivos não circulantes, até de forma expressiva, principalmente os fornecedores, mas teve um aumento também significativo, principalmente de empréstimos e financiamento, no passivo circulante, que teve um aumento de 2018 para 2019 de quase 61%. Você consegue explicar isso, cara? O que, que a gente pode, que isso pode representar para a gestão do, do presidente?
3: Ah, cara... Eu acho que esse é o principal ponto de tudo que ele foi falando aí agora, porque talvez a tentativa dele tenha culminado nisso aqui, que ele talvez seja uma uma explicação, né? Ele tentou, aproveitou as receitas que estava tendo, aumentando o ativo circulante, só que em compensação ele, olha, se a gente verificar os empréstimos, igual você citou, teve um aumento de quase 40%, né? só nos empréstimos e financiamentos que ele fez. Talvez seja para bancar aquilo que eles citaram anteriormente aí, para tentar focar na sul-americana e para ganhar. Investimento que a gente viu completamente errado, né? Então, eu acho que o principal problema dele foi aí, o investimento, talvez essa busca dos empréstimos que aumentou muito. Aumentou muito, foi uma dívida muito alta que o Galo fez aí. Tenha sido feito de forma errônea. Eu acho que é esse que é o principal ponto que a gente tem que analisar. Que se a gente vê o, o aumento do ativo, não é tão significante quanto o aumento do passivo circulante. Que se a gente verificar, o, ati, o circulante que a gente considera é todas as obrigações de, em até 12 meses, no período de um ano. Não circulante é tudo que for para frente, de 12 meses, só para uma breve explicação. Então, o nosso circulante aumentou consideravelmente no passivo, o que gera uma obrigação de caixa progar muito alta num período de 12 meses. Ou seja, eu tenho que arcar com uma dívida num período de 12 meses muito alta, que é bem complicado nesse caso. Né?
1: É e só, só falando um pouco aqui, que são algumas justificativas que o diretor financeiro faz e que eu acho bom a gente pautar aqui, que primeiro, eh, 2019 foi um ano que o Galo readecou muitos cargos, eu eu acho que continuou fazendo isso em 2020, até teve um, 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 acho que o Calhuzinho, se eu não me engano, que é um preparador ou fisiologista, algo do tipo lá do do Galo, teve
2: teve
1: até uma reclamação dos jogadores, eles não acreditavam e tal, mas eu acredito que isso seja algo difícil de ser feito, por ser um presidente e tal, e ser um um funcionário de longa data, mas que o o clube começa a readequar salários. Salários muito acima dos valores pagos no mercado, o clube já começou a cortar, eu não sei qual é a transparência disso, porque às vezes ele pode cortar algum algum salário de algum cara importante, mas tem outros caras por trás que ele não, não diz e que tem salários exorbitantes também. Isso aí... Eu, eu já só,
2: que... só explicar a história do Cadilzinho. que eu acabei, acabei indo buscar informação, porque realmente estava muito estranho, um preparador físico supostamente ganha 75 mil, né? É, ah. não, sei, não sei se é os 75 mil mesmo, mas é, parece, que, parece que é, vamos, 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 vamos supor que seja. Aí eu fui saber por que, que o cara ganha tanto, né? Aí eu, conversando com um setorista do Galo, falou que achava natural, porque o Calilzinho era segundo ou terceiro preparador físico. Aí o que que o Sete Câmara fez? Não querendo gastar com o treinador, refetivou o Rodrigo Santana. né? E o Rodrigo Santana, o preparador físico do Rodrigo Santana, acabou sendo o Calilzinho. Então o o próprio Sete Câmara renovou o contrato do Calilzinho, aumentando o salário dele e adequando a, a posição de preparador físico principal ele chegou a ser preparador físico principal durante é, o treinador Rodrigo Santana e por isso e como é, tem uma é, o, o cara que é profissional e, e, e principal do clube ele participa, acaba participando dos jogos cada jogo que participa ganha um adicional aí dizem esse setorista que eu consultei que esse valor do Calilzinho específico, se chegou a 75 mil, foi por causa disso, porque ele acabou participando de muitos jogos e e acabou virando o preparador físico principal. Mas é deixar claro que quem renovou o contrato dele foi o próprio Sete Câmara, e que agora está cortando. Então, uma coisa que ele fez no ano passado, agora sim ele está fazendo o corte que que precisava desde sempre, né? E
1: outra coisa também que
2: não fica claro no,
1: nesse caso do Calhuzinho é se o Sérgio Sete Câmara chegou para o cara e falou é, e ofereceu aí uma redução salarial para ele se adequar, né? eu não sei. E, e só sei que causou muita revolta para o pessoal lá do Galo.
2: É, no, no caso, eu acho que ele está cortando mesmo, que cortou segurança, está tá, tá fazendo a limpa mesmo. E, e como... Como o Calilzinho parece que já era um dos maiores salários, cortou também. Mas ele está cortando até a segurança, que ganha menos. né? Então, agora ele está fazendo tipo um choque de gestão. Não sei se foi a pandemia ou se ele já ia fazer. Mas realmente, agora o Galo está enxugando. Agora está tendo austeridade. Agora ele pode falar austeridade. Mas tem dois anos que ele está no cargo. Então, a questão é essa. Se está acontecendo tudo por causa da pandemia, se está acontecendo tudo por causa por conta de ano de eleição, ele realmente abaixou o custo do futebol em relação ao Daniel, isso aí é fato também, mas é porque o Daniel também tinha jogado muito para cima, então se se ele quisesse ser austero nos dois primeiros anos, ele tinha que cortar mais, e cortou, na minha opinião, cortou pouco, o time do ano passado era ruim e caro.
1: Exatamente. E, e também o Daniel deu um all-in, né, Zeca? O Daniel era, assim, o cara jogou para ganhar título mesmo, tinha, tinha atletas aí de, de alto nível, mas não, não é o caso aqui de comentar muito a gestão dele. Uma justificativa que o Sérgio Sete Câmara dá para isso também é que a própria, as próprias consultorias que ele contratou, que é a Falcone e a Ernest Young, são é, que foram as que disseram já para ele fazer alguns limpas. Isso é uma é, é verdade. Da... É
2: verdade. Pode ter pode ser que agora que está fazendo os códigos já seja a orientação das das auditorias só terminar o trabalho agora, né? E agora já está agindo, né? Pode ser. Uhum.
3: Aproveitando também pandemia que eu acho que afetando muito a receita do Galo daqui para frente, ele vai ser obrigado a fazer isso.
2: E e o próprio assunto inicial que vocês falaram, a dívida de curto prazo é é muito alta esse ano, tem muita coisa para pagar esse ano, né?
3: Outro ponto importante, né? Que aí já evita, igual uma coisa que aumentou muito aqui, foi as contribuições sociais. Tem a ver diretamente com o pessoal mesmo, funcionário do clube. Cara, estava em 6 milhões, foi para 24 milhões. Olha é para você ver a disparidade que teve na gestão do sete O ô,
1: ô, ô, Mike, esse custo com funcionário foi o custo que você está falando aí de 2019 para 2020, certo?
3: Não, isso de 2018 para 2019.
1: É isso, isso. Então, uma justificativa que eles dão é que 2019 foi um ano que eles começaram esse corte com os funcionários. E aí, foi onde entraram muitos acertos com funcionários antigos. E, e eu acho que é bom até para a gente falar o um, um contraponto aí que a diretoria dá, né? Porque isso tudo foi, foi assunto lá do podcast com
0: o Capelo. É, só que, assim, entrando um pouco na seara do futebol, vocês ponderaram todos os investimentos errados, todo o aspecto de tudo. Só que. Analisando a, o relatório, a dificuldade que, o, que, a, que a Auditoria Independente teve de obter as informações sobre o custo de atividade do futebol foi muito alta. A nota que eles deram aqui foi 24 e 25. Né? O Mike sabe muito bem disso. Então, assim, qual que é a confiabilidade dessas informações? Quanto que isso realmente representa o custo do clube? Entende? Eu acho que, independente do do nível de de qualidade da da auditoria, da consultoria, é preciso saber como está a gestão do clube em termos administrativos. Porque você ter a sua atividade fim, que é o futebol, uma dificuldade que a auditoria dá uma nota de 24, que é um nível de dificuldade muito grande de obter as informações, é algo muito relevante, vocês não acham? Não?
3: Diego, eu até acho que é, você está certo nesse, nesse ponto, só que, de certa maneira, por, igual neste Ernest Young, por exemplo, por ser grande como é, não envolveu o nome deles em algo que, exemplo, igual do outro lado da lagoa está ocorrendo, sabe? Então, acho que, de certa maneira, confiável pode até ser. Mas aí tem que manter o cuidado para ver, para não virar o que o outro lado está virando, entendeu? Mas eu acho que eles não iriam envolver o nome deles em algo que estivesse para o barco afundar, assim, não.
2: Acho que o problema é que... a questão de auditoria no Atlético sempre teve. Não é novidade. A novidade dessa vez é a Ernest Chang e e ela fez no Flamengo. né? Mas na época do Ziza tinha auditoria externa e interna. E não resolveu muita coisa. Se você pegar entrevistas do Ziza, você vai ver que é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo agora. Ele "Ah, está tendo uma auditoria, nós vamos ver o que a gente realmente deve, quem são os credores. Acaba que Passou o tempo, né? 12 anos, e tá, voltou o papo da auditoria. Então, é, 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 a gente tem que tomar cuidado para ver se a auditoria vai realmente trazer resultado efetivo. Eu acho que o mais importante de uma auditoria seria uma auditoria da dívida para renegociar a dívida. Antes de pensar vender qualquer coisa, a gente vê o que realmente o Atlético deve o que, que, que o Atlético tem para receber, porque não é possível, é só a gente que deve, é, não tem ninguém para pagar a gente, dos jogadores, é, todo mundo, é, todos os jogadores que a gente vendeu, está tudo pago, Aí, e ver que, o que, que pode negociar e chegar no mínimo possível, para depois pensar em desfazer de patrimônio.
3: Essa é a grande questão, é. né? Igual o próprio time do Mourinho, lá, que a gente vê, tentando fazer a compra do Gerson, o time investiu, sei lá, bilhões para construir um estádio. Tá devendo o mundo e querendo gastar dinheiro para ver se agora consegue disputar alguma coisa. É a grande... É o grande ponto dos times de futebol hoje em dia, né?
0: É, e o Zeca tocou um ponto interessante, que é desfazer ou não da, da parte restante do shopping. Isso eu quero prolongar um pouquinho esse assunto, porque... Eu quero que todo mundo fale e mostre um ponto do porquê. Acho que o Zeca já externou muito a minha opinião dele, mas falando um pouco sobre é, o que fazer, Lucas, você que está pedindo a palavra, o, que, o que, que hoje você vê que o Sete câmera falou assim, não, é realmente o jeito que estava não dá mais. Qual que foi o ponto de virada na sua opinião?
1: Bom, eu acho que, só voltando um pouco ao que estava o assunto aí, que tem um ponto muito importante de confiabilidade, que é a presença dos Menin próximo do do Sérgio. Porque eu acho que isso é... A MRV sempre foi uma parceira do clube, assim como o BMG, mas esse apoio maciço que está ocorrendo agora são praticamente doações mesmo a gente não tem mais a capacidade de ter um investidor no futebol e, e eu acho que isso tem que ser um ponto muito importante porque se o, se, são, se é uma família que é uma, uma família que tem grandes empresas no país, MRV, banco Inter, agora CNN, então a gente tem que, tem que pensar um pouco para um lado assim por que, que só agora eles estão confiando para investir tanto no clube? Eu acho que... Tem a questão do estádio, que tem o nome deles e tudo, mas talvez tenha algo a mais, algo que eles confiam agora e não confiavam antes. Eu penso penso dessa forma. E quanto ao Sérgio Sete Câmara, o o que que foi o ponto de virada, eu já tinha dito aí que eu acho que ele fez uma gestão... Ele errou muito, como vários erraram, o Kalil errou no começo, todos erraram, mas ele errou de forma grotesca ali com alguns... Por exemplo, eu acho que o Galo foi um erro muito crasso que todo mundo avisava. Eu acho que ele manteve o Galo ali por mais de um ano por teimosia mesmo. Foi teimosia. E o Rui Costa eu não considero tanto um erro assim. Ele tinha uma visão de longo prazo bacana, mas também contratou jogador. A maioria das contratações dele foram ruins. né? E o que o Sérgio Sete Câmara fez de legal, que eu acho que no clube, foi que ele teve muita felicidade em alguns jogadores, em vendas. Por exemplo, o Emerson, o Roger Guedes, que não era para a gente receber praticamente nada e acabou recebendo 2,5 milhões de euros. O o Bremer foi uma venda boa. O Clayton agora foi outra venda excelente. Só perde para o Alisson em termos de vendas de goleiro no Brasil. E ele também pegou muita batata quente, né? Pegou muita dívida aí que o Nepomuceno deixou, principalmente. O Kalil, eu acredito que o Kalil não tenha deixado tantas dívidas assim, mas também nunca fechou um ano no azul. Foi foi raridade isso no Galo. E o, o Sérgio Sete Câmara também fala algo que eu achei interessante, que ele fala que agora eles corrigem todas as dívidas para valor presente, algo que não acontecia e tiveram até algumas surpresas. Ele disse que o, o Nepomuceno pega um empréstimo com a Globo de 11 milhões em 2015 e que agora a Globo veio cobrar e o Galo nem sabia disso, nem, nem em balanço isso foi colocado. É, provavelmente ele... É, diz... na, verdade,
0: na verdade, ela entrou como uma receita não financeira, podemos dizer assim, uhum. É, até o que o Paulo Brás escreveu, que podemos dizer que entrou como outras receitas, sem sem descrever, sem anexo, sem notas explicativas, sem nada. E isso que ajudou, porque a gente sabe que o super, superávit do ano passado foi maquiado, porque ele não existiu, graças a esse empréstimo. É,
1: é E a questão que eu acho que a mais importante que o, Sérgio, o Sete Câmara acertou foi a, foi a contratação de vários jovens que deram certo. E ele está trilhando por esse caminho agora com o Sampaoli, né? Não está não, não contratando tanto jogador, assim aquele jogador que não vai ter potencial de revenda. Que foi um problema muito é, importante para o aumento da dívida no com o Nepomuceno. Né? O cara contratou muito jogador que não tinha potencial de revenda. O clube chegou uma época que o que tinha um potencial bom de revenda era o Prato. E o Prato não foi vendido assim tão caro como era o retorno técnico dele dentro de campo.
2: Não, mas o Prato foi bem vendido. Ele foi, foi vendido por muito mais que pelo valor comprado.
1: Sim, mas foi, foi uma negociação que, na minha visão, Zeca, ele foi bem... Foi... foi bem mais velho. Sim, e teve um... Se eu não me engano, foi uma negociação que teve parcelamento, né? Não foi um valor à vista para o clube total.
0: E teve o
2: envolvimento
0: do Maidana no negócio também.
2: né? A minha preocupação de... de, Eu eu acho que tem que elogiar muito, realmente, trazer... Que eu falo que é o sub-25, que tem a revenda, né? Mas tem a preocupação do torcedor e do pessoal que cobra é saber qual o percentual do Atlético nesses jogadores, porque se, se a gente servir de vitrine só para o parceiro ganhar dinheiro aí, aí não vale a pena eu acho que até o Atlético tem que ter pelo menos 70%, até para quando chegar uma proposta o clube tem interesse em vender porque para o próprio parceiro vale a pena a porcentagem não ser tão ter uma diferença tão grande porque chega a proposta o cara só vai sair se o, se o, se o clube quiser. Então, se, se chega a proposta e o dinheiro que o atleta vai receber é pequeno, vai acabar com o presidente vai querer ficar. Então, é, tanto que acontece de vez em quando, do parceiro, da, do percentual do parceiro custar mais barato para o clube que está comprando do que o perso- percentual do clube. Justamente para o negócio acontecer. Então a preocupação é só essa. Eu acho que 70-30 o ideal 80-20, mas 70-30 seria é, é, no, na pior das hipóteses. Aí abaixo disso eu já acho que a gente vai ver a vitrine e, e não vai Com ter o retorno que a gente pensa. É,
3: mas nesse ponto é bem elogiável esse, essas últimas negociações do Galo, né? Você pega aí Mithiará, pega o Alejandro, o próprio... Não, é, o, é. Nesse caso é bem elogiável mesmo esse, essas últimas negociações do Galo.
2: É, Comparada que... às três da, 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 do, do segundo semestre do ano passado, sim.
3: É, o, o que desabona é mais as contratações, que a gente tratou no início, foi as contratações erradas, que, que foi o que mais pegou para o Galo, né?
2: É, é, e não tem jeito de ser de... os caras são tão ruins que você não consegue empurrar para outro time nem que seja para o time pagar só salário.
3: É, é, o ninguém, cara ninguém tem, tem, futebol, tem
2: interesse futebol, nos jogadores esse é, que é o problema. É uma
3: brincadeira né velho.
1: Esse, esse trio aí que você citou Zeca, Hernandes, é, Martinez e de Santo meu Deus de Santo. do céu é um prejuízo enorme.
3: Coloca o
1: Bolt também. O
2: próprio
1: nessa Marco Bolt aí. também. E, e, e... O Bolt. o Bolt. E, e assim, é, o... já fazendo um pouco aí um ponto com o que você disse, Zeca, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Assim, eu acho que o jogador, se o jogador, por exemplo, der um lucro ali só de vitrine mesmo, que seja de 20%, 30%, eu ainda acho que é interessante para o Galo. Por quê? Porque. O jogador, ele pode sair e pode não ser vendido pelo valor ali que o o clube... Quer dizer, ele pode não dar um lucro que o clube precisaria. Mas o clube, ele vai tendo tendo estratégias que é, ao longo do tempo, como a categoria de base, ele subir jogador, aparecer algum jogador que tenha um percentual que faça ele valorizar o lado de outros grandes jogadores. Eu acho que é isso a estratégia que o clube adota hoje, imagino eu.
2: Não, mas vamos supor, o Alan dá super certo, aí chega uma proposta de 10 milhões de euros. O clube vai ficar com. Se for 20%, vai ficar com 2 milhões de euros. É bem provável que o Sete Câmara não queira vender, porque 2 milhões de euros, não, com 2 milhões de euros não resolve a vida, não paga dívida e não compra outro Alan para substituir a vida. Sim, com 2 uhum.
0: mil, milhões de euros você não paga nem o que o Alan custou de salário.
3: E o mas assim mas eu que acho que... que ele trouxe de retorno para o galo em futebol né
2: é tem um retorno técnico e um retorno financeiro é, é tem que
3: considerar essa parte também né?
2: mas é importante você é, é, vê o Sérgio o, o Câmara o destaque da gestão dele foram as vendas realmente é, nós vendemos se eu não me engano 180 milhões né jogador por aí
1: por aí, acho que foi 180 né? ou 200 milhões.
2: Para mim, ele demonstrou com isso que a gente não precisa vender shopping, a gente tem que trabalhar bem para acertar nos jogadores, porque se a gente acertar um jogador acima da média, coisa que não aconteceu, e mesmo assim a gente faturou esse dinheiro, então se a gente acertar um jogador acima da média, a gente pode alcançar um, um orçamento em venda de jogador que, que dê para é, desafogar a parte da dívida a curto prazo ou, ou negociar com o credor. Sim. O pagamento e, e da dívida você, menor.
0: Você tocaram num ponto interessante no começo dessa discussão sobre a participação da família Menin do Ricardo Guimarães. E eu queria colocar aqui para vocês, até pegando o histórico recente da negociação do Marrone, que está praticamente fechada, ela só foi viabilizada pelo pagamento à vista dos 21 milhões realizados pelo BMG. né E assim, o Lucas citou que ah, o Menin poderia estar agora interagindo mais no, na administração do Atlético, por conta de confiar, por ter uma credibilidade. Mas, aí eu vou colocar um contraponto, Lucas, será que não é agora que eles estão tendo essa liberdade porque não tem uma imposição maior do que eles, por exemplo? Porque uma coisa é, ah, podemos dizer as claras, né? você negociar com o Calil na presidência do clube. Outra coisa é você negociar com o Sete O Calil é muito maior que o Sete Câmeras dentro do conselho a gente sabe muito bem disso. Não tô nem colocando a questão é, da história e nada não. Porque para mim a gestão do, do Calil em termos administrativos é pior do que a Sete Câmeras disparada. E os números estão indo pra provar. E é a BW... O, o consórcio com independência né, com a BWA foi grande uma, uma farsa que não deu resultado nenhum até hoje mas eu falo assim será que agora... Não,
2: a, a questão da BWA é, foi feito mesmo para não dar lucro porque os caras só tem o camarote se você for ver camarote nem, 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 não, nem, até a própria cerveja é, entra como receita separado, o ingresso entra como receita separado, o galo na entra como receita separada, então o que que é o o negócio BWA atlético no Independência? Camarote e lanchonete, aí não tem jeito de fechar lucro não, agora você ignora a receita que você está tendo com o ingresso, você ignora a receita que você está tendo com o galo na pendendo brama até lá lá dentro, e... e Quer dizer que o estádio tá lá dá, dá prejuízo? Não, porque a receita, ingresso, é, cerveja e, e o sócio-torcedor não entra nessa, não, não entra na... O atleta não divide isso aí com a BWA, não, ia tá, tá mais que certo.
1: É, eu, a, essa parceria aí do da BWA, eu, eu concordo muito com o que o Zeca fala e já falou anteriormente, que que Se eu não me engano, ele fez até um texto uma vez falando que o Caliu acertou demais nessa, nessa parceria aí. E, e se o Galo agora não tem tanto lucro com bilheteria e tal, é mais uma questão de resultado do time. O time não... Esse time de, do ano passado... Ô, ô, gente, a gente chegou na semifinal da Sul-Americana, mas não tinha ninguém que confiava nesse time. E, e tanto é que o time comprovou a tese da torcida, que o Elias comete um pênalti ali no final, que, meu Deus do céu, coisa assim, amadora, que que o time era assim, era inconstante, o time era ruim. E e, e isso é complicado. Agora, avaliar uma gestão, por exemplo, do Calil com a do Sete Câmara, Diego eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o Calil pegou um clube que o Sete Câmara pode ter pego ruim, Mal das pernas e tudo que ele fala, mas como o Calil pegou, eu acho complicado. É, assim, o clube. Tem pessoal aí, conta. Acho que o Zeca deve saber muito caso de bastidor, mas parece que o clube não tinha dinheiro. É, na conta do clube, assim, conta corrente, ele não tinha dinheiro praticamente nenhum. E o, o Calil fez uma revolução no clube, e mesmo que ele tenha fechado vários anos no prejuízo e tal, eu acho que tem alguns alguns fatores que não entram em balanço que não entram em questões financeiras mas que só o Kalil ali foi conseguiu lidar que tem um caso que ele conta que eu acho muito interessante acho que isso não, não tem como a gente contabilizar mas é muito importante que ele fala que os jogadores na né, Libertadores eles estavam muito putos com o Cuca foi foi a Funilana ali quarta semi o Cuca começou a deixar muito muito tempo de concentração antes era do, dois dias antes dos jogos aí começou a ficar praticamente todo a semana inteira dentro do clube e os jogadores ficaram muito putos e aí eles foram falar com o Calil, o Calil já sabia do que se tratava e pô, uma jogada de Messi só de quem sabe negociar mesmo ele transformou aquilo ali já os jogadores chegaram e já falou não, eu não quero conversar de bosta nenhuma sobre sobre é, descontentamento com com ficar aqui no no clube e tal, vocês estão aqui, eu quero conversar sobre premiação, o que vocês acham de aumentar? E aí foi aí que ele vira o jogo, ele muda a mente do do jogador, e eu acho isso muito difícil, o trato com o jogador brasileiro é muito complicado, e o Calil, ele foi um mestre nisso.
2: O próprio convencimento para trazer o Ronaldo, mas a questão do Calil no no primeiro, no início, né, ele pegou o clube... A folha administrativa era gigantesca, tinha departamento internacional. A gente tinha parceria com o clube no, no Japão lá, um negócio totalmente esquisito. Tinha departamento de marketing gigantesco. O Calil, o Calil sim, no, em 2009 fez um, um, demis, de, demissões administrativas que cortou muito e jogou tudo pro futebol. Se você for reparar o, o, o preço dos, dos primeiros times do Calil. É, não eram tão caros, não, e mesmo assim, ele investia muito em treinador, que ele só pegava os de ponta, e ele deu errado porque foi para Sete Lagoas. Sete Lagoas a gente perdeu o manto. E depois, quando voltou para o Horto, aí o Horto a gente ganhou o mando de campo de novo. A gente ficou dois anos invicto como mandante. Cruzeiro, voltou, cruzeiro virou freguês, surgiu aquela música Eu sei que você treme, aí surgiu a mística do Horto. A gente achou que a mística do Horto ia ficar para sempre, e vimos que. Depende de time também. É... Então. O Mística só funciona com time bom. É. A, a, a gente a, a achou que era o estádio, que era o alçapão e tudo, mas que sem time não adiantou nada. aí acabou que a gente cogita votou para o Mineirão. Mas realmente o outro, quando lota e quando tem time, trouxe resultado. Isso aí é inegável. Ah, e é, é, o que, é o que o Lucas falou: o Calho assumiu, teve que sustar, não sei quantos cheques que tinha na praça, teve que renegociar dívida de curto prazo, o Ziza fez muita bobagem, tinha aluguel de carro, é, um negócio absurdo, um de marketing gigantesco, e ele assumiu falando, não, marketing é bola na casinha, e a Adriana Branco, que era assessora dele, virou a responsável pelo marketing, para vocês terem uma ideia na gestão Carli eu só teve dois diretores remunerados que era a própria Adriana Branco que era diretora executiva e tomava conta do Mártio, e o financeiro que era o que eu esqueci o nome
3: Ah cara, como opinião pessoal minha o Carli o cara é um monstro como líder sabe porque o cara estar tá dentro de campo, ir lá assistir os treinamentos, falar diretamente com os jogadores, fazer diferença no futebol, cara, é, em cima dos funcionários que ele tem, isso é sensacional. E vem o um caso igual você citou aí, Ronaldinho, que não tem como não lembrar. Fazer o que ele fez, trazer da maneira que trouxe. Todas as negociações, como ele pôde ter feito, do jeito que conseguiu fazer. Isso aí, por mais que às vezes tenha todos os problemas, eu acho que isso aí, ele é... Oh,
0: demais, foda gente... com certeza.
2: Você quer, pergun- quer saber de Carlos? Você pergunta pro Cruzeirense. o Cruzeirense, você quer o Kalil de volta na Atlético? Eles vão responder para você.
1: Uma ah, questão ué. que eu acho muito, muito importante a gente falar do Kalil, que o Nepomuceno e o 7 câmara. Eu acho que o 7 Câmara é mais próximo do Kalil nesse ponto. Mas o Nepomuceno, meu Deus. E que é uma lição que todo dirigente deve ter e que isso também não entra em balanço, não é contabilizado, que é a, a, como ele segurava os treinadores. Eu lembro que o Lucha, o Lucha devorou para cair. O Lucha não foi assim, é, uma, na primeira crise ele caiu. O time estava
2: disputando não, rebaixamento. Teve que ser goleado, teve que ser goleado lá no Rio para cair. Ele estava segurando, é... segurando, segurando, segurando. É até perigoso segurar demais, porque... É, o Calil é demorado, Às né? vezes o time precisa de uma mexida.
1: E Sim. demorava. Mas o... aí vem o Nepomuceno e faz totalmente o inverso. Que era o quê? Primeira crise ele já demitia. O clube ficou muito instável com essas trocas de treinadores. Mesmo tendo um time bom. E, e quanto a pensar grande, eu acho que acho... O... o Calil pensava muito grande e sempre pensou grande, mesmo sem dinheiro. Foi o caso... Do, do Luxemburgo foi o caso do Diego Souza ele, ele tinha um senso ali de oportunidade misturado com, com pensar grande em alguns pontos que eu
2: acho muito importante uma
1: gestão de futebol ter
2: e que eu acho que o Sete Câmara agora está vendo isso, sem time não tem receita receita que despinca, ele viu o ano passado né?
3: Concordo, ainda mais
2: agora atual, atualmente os campeonatos a cota de televisão está diretamente ligada à sua colocação. Na Copa do Brasil, se você não avança, você não ganha dinheiro. A gente caiu para afogados, tipo, matou a receita da Copa do Brasil, que é gigante. Se você consegue chegar numa semifinal, você arrecada muito dinheiro. E se você cai na primeira fase, é, adeus dinheiro, né? Então você tem que ter time, porque não adianta, senão se você não tem time, você não consegue pagar nada.
3: É tudo uma coisa ligada na outra. Time, futebol bem jogado, torcida indo no estádio, receita pro clube. Tudo envolve uma coisa ligada na outra. E eu acho até, aproveitando o comentário do Diego sobre a família Menin, sobre como que tá sendo gerido agora, eu acho que uma coisa tá influenciando também, porque você vê trazer o São Paulo da maneira que trouxe, tipo assim, ó. Eles confiaram no trabalho do Damel, acabou que não deu certo, mas falaram, não queremos alguém de peso, vamos no Sampaoli, tá tentando formar o time, tá investindo no estádio, porque talvez veja que o futuro a receita vai ser muito boa. Aí é o que vai o meu comentário sobre a venda ou não, que eu acredito que seja, seria um ponto positivo, porque se eu vi certo no balanço, o, com receita do shopping, o Galo tem cerca de 11 milhões no ano. Eu acho que o contraponto em o que ele teria sobre receita com o estádio seria muito maior. Então, seria a minha opinião levada ao que o os dirigentes estão querendo fazer agora, né? Eu acho que o meu ponto seria mais esse.
0: É, mas... Só só um minutinho, mas vale destacar que não é uma venda, né? Até o próprio presidente deixou isso bem claro, que é uma troca. Você tem lá as dívidas bancárias, as dívidas pendentes, tirando as as com o governo, a Multiplan arcaria com essas dívidas e o Atlético dava a participação dele. Só que para isso dar certo aí é necessário voltar no assunto do Compliance, voltar na responsabilidade do CPF é, se isso realmente vai ser debatido no Conselho se vão querer fazer isso mesmo, porque aí entra o aspecto político porque é simplesmente vender amortizar Parte da dívida e depois você deixar esse montante aberto novamente não resolve porra nenhuma, né?
3: Aí a questão vale fazer isso depois do da eleição para ver se ele assume. Aí ele toma partido disso. Ó, a responsabilidade é minha, bate no peito e vai.
0: Mas aí não, não, é, não é relevante isso porque não é ele que, que, vai, que vai votar, entendeu? Porque vai para o conselho. É O conselho quem vai definir isso e tudo. Aí depende da força do conselho. Depende de que forma que vai ser realmente essa questão de governança. Se vai ser... Se isso vai sair do discurso também. Porque uma coisa é eu falar isso para me eleger agora. Outra coisa é eu aplicar isso na minha gestão. Entendeu? Aí a gente tem alguns...
2: Eu não sei se vocês lembram ou se viram que na época do, da votação do estádio, né, que teve, teve, teve uma votação do estádio que é semelhante, é semelhante não, é igual, né? Você precisa de dois terços e eu participei na época de consulta, a gente, é, eu, o Betinho do Fala Gali, mas alguns torcedores montamos uma tabela de conselheiros e a gente ia consultar cada um quem queria no dia e quem votaria em quê, né? E se, se fosse não a gente ia tentar convencer para ser sim. É, o trabalho foi muito complicado foi trabalhoso demais a maior, é, assim, muitos conselheiros são realmente mais idosos não iriam é, e eu acho muito complicado porque os dois terços que você precisa é dois terços do geral não dois terços do que vai porque se fosse dois terços do que vai era até mais fácil mesmo assim a ala calil aparentemente é contra a venda do shopping então a ala calil já, é um, já é mais que um terço então além dessa dificuldade de aprovação tudo no Atlético é dificílimo passar inclusive uma reforma do estatuto por causa disso, porque vai depender dos conselheiros irem lá e como tem muito conselheiro que nem mora em Belo Horizonte ou que caiu no conselho de paraquedas você vê uma, uma coisa importantíssima que era o estádio, praticamente unanimidade e e não foram todos, parece que tinha 460 apto e foi 330. Então, é, é complicado, porque você precisa dos do dois terços do total, e não dos dois terços que vai. Se fosse dois terços, ainda estava mais fácil, Mas, mesmo assim, é difícil. Então, eu acho improvável. Por isso que eu acho que a discussão é até válida, mas Fica vai ter que ter situação. uma luta muito grande para fazer todos os conselheiros irem lá. Porque, assim, o o shopping sendo vendido,
1: eu sou a favor dessa venda. Eu acho que é legal, até porque, usando uma frase que o Calil usou e agora ele mesmo se contrapõe, se shopping fosse bom, o Barcelona tinha dois, o Real Madrid tinha três. E, (risos) e, assim, o clube clube custa conseguir se gerir, cheio de dívida, o, os presidentes aí custam a gerir o clube e vai conseguir gerir contrato de shopping,
2: essas coisas? eu acho não, que é muito gente, mais Não, mas aí também não. A Multiplan que vai tomar conta, a gente só vai pegar o cheque lá no final do mês. É, isso
3: aí eu mas, concordo. Não é ele que faria isso. Eles
2: não o Galo não vai, vai administrar nada. Agora, o que, que a gente tem que debater é se shopping vai continuar sendo o que é hoje, mas falavam que shopping ia acabar... Há muitos anos atrás, quando, che... quando surgiu o e-commerce, já falava que o shopping ia acabar, e está aí até hoje. por fala que não tem shopping nos Estados Unidos, é porque não, não, não tem ido nos Estados Unidos. Vai lá que está cheio de shopping eu,
1: eu acho que a questão do shopping, o único contraponto contra a aprovação da venda seria que o, o, a região ali do shopping é muito boa, né? Em termos de valorização, é óbvio que, o, que, que a região é excelente e talvez o clube vá lucrar mais se fosse esperar. 10 anos, 20 anos é, isso, isso eu acho que é um fato aí do, do setor imobiliário mas se isso fosse para tirar um pouco o sufoco das contas a curto prazo e tivesse uma regra de governança dentro do, do conselho ok, mas é como o Zeca disse, né? é algo muito complicado de ser feito, é muito simples de falar a ideia é excelente, mas vamos, é complicado dentro do
3: conselho de ser aprovado eu ia nesse ponto também, que se fosse vender, tinha que ter o contraponto da boa governança. Tipo assim, políticas que... É, é um contraponto. Você faz isso, mas você tem que trazer isso aqui de volta, né? Se, sem isso, acho que não compensa, porque fica muito Deus dará. Só vendeu e seja o que Deus quiser.
1: Já, já entrando na, na, que, na questão do podcast lá, o Sérgio Sete Câmara, eu acho que isso foi até um ponto para pro Sampaoli vir, pro para o Dudamel vir, é, o que rola é que o Sérgio o de Câmara imaginava que em 2020 o clube ia ter um superávit de 40, é, de 40 milhões de reais, algo em torno disso. E por isso ele já começou a apostar alto. E eu acho isso importante, porque ele imaginava isso já, já pensando na, na, nesse, no time desse ano, e é uma, uma aposta válida, né?
3: Concordo 100%. Válido. Mas aí é o, é. o entrave que tem, né? Que vocês comentaram, comentaram aí.
0: Ah, beleza. E ca... entra, aí entra um problema, que é a gestão de futebol dele. Ele apostar no time, beleza, mas ele não, ele não ter... Porque pra mim foi nítido isso independente dos problemas que teve o Dom Damel com o elenco e tudo, é, o tempo todo na sua vinda foi bem claro que ele não tinha confiança total nele, e não tinha confiança nem no Rui Costa, quanto mais no técnico. Então assim, isso aí peca, que você vai apostar tudo, você confia num, num resultado financeiro interessante, com bom desempenho, com performance e tudo, mas uma gestão de futebol é ridículo entendeu então assim aí está ele se alto é, estrangula podemos dizer assim
1: o sete câmera mesmo ele mesmo já diz né que ele não entende muito de futebol assim ele fala isso ele fala que ele tem que delegar a função e fica claro que o rui costa ele teve ótimas ideias muito condizentes com grandes clubes do brasil e do mundo mas que a cota de erro dele passou do, do ponto do aceitável. Ele errou muito várias vezes. E eu entendo a demissão dele. Eu não demitiria, mas eu entendo completamente.
0: É, voltando um pouco de assunto, eu só entramos já também no final, né? A gente já vai bater nos 53 minutos aqui. É, gente visando hoje o que a gente tem de projeção a participação de investimento a estrutura de futebol que está montando o Sampaoli que acho que é é o grande triunfo de esperança do Atleticano é ele fazer milagre né? infelizmente é essa palavra mesmo porque o time tecnicamente acho que não vai ter um ganho técnico significativo assim por toda a situação por conta da pandemia por conta do que os investimentos serão feitos em jogadores novos com potencial mas que provavelmente o resultado a curto prazo não vai ser tão bom assim né a gente vai eu creio que no Marrone, para 2021 por exemplo né no esse, confirmando se afirmando como uma peça importante caso tudo dê certo mesmo para a próxima temporada ou na outra para ser posteriormente vendido então assim a curto prazo o que que vocês esperam da gestão de câmera e o que que aí visando um pouco o lado financeiro o que que esperar do Atlético nos próximos anos com tudo que está sendo debatido até agora
1: o Diego eu acho que o que o atleticano ele não tem a real dimensão da capacidade do Sampaoli. Assim, eu acho que é muito complicado o Sampaoli não estar entre os 20 melhores treinadores do mundo. Eu acho que é muito complicado. E a capacidade do Sampaoli de criar um coletivo forte em pouco tempo, ainda mais com tanto coletivo, tanto treino aí durante a pandemia, Eu acho que ela é real. Eu acho que o Galo não não vai ser uma surpresa se o Galo conseguir brigar ali entre os primeiros colocados do brasileiro. Ainda mais com essas contratações, que são contratações muito pontuais. Por exemplo, o Diego Tardelli é um jogador que se movimenta muito. Ele precisa ali de um atacante que, que seja um atacante móvel, um Roger Guedes da vida, que pise sempre na área e faça gols. O Marrone é um jogador próximo desse perfil. E aí você entra no meio-campo, como o Cazares, ele é um jogador muito instável e provavelmente deve sair ou ser encostado, não, não vai ter uma confiança tão grande de São Sampaoli, o clube vai lá e traz dois grandes meio-campistas, que, que é uma posição que o Paulo é, precisa urgentemente no clube, porque os perfis no clube são jogadores com, com potencial, mas que nunca demonstraram tanta confiança assim, como o Nathan, como o Johan que é um jogador muito irregular, pelo pouco tempo no clube, então eu acho que as contratações estão condizentes, estão no caminho de se formar um bom bom coletivo. Você tem ali o Tardelli, que é um centroavante excelente, em termos do do jogo de posse de bola, o Tardelli eu acho que não vai ter complicação nenhuma, é um jogador muito capaz de praticar esse jogo, é um jogador muito inteligente, E você tem grandes jogadores. Eu acho que o Arana vai ser um jogador fundamental. O Guga vai ser um um lateral, que não vai ser aquele lateral, lateral mesmo. Vai ser um jogador muito mais próximo da saída de bola. E essa adição no meio campo, principalmente com o Alan Franco e com o o Léo Senna, vai ser importantíssima. Porque se você juntar aí o o Jair, que está machucado, mas provavelmente volta rápido, e o Alain, a gente tem um, um, um meio campo muito bom. Isso sem contar o, o Natan, que é um jogador que parece que o São Paulo está gostando, né? porque é titular na, nos coletivos.
3: Cara, mais do que isso também, eu acredito que no futebol brasileiro a gente não tem um grande time tirando o Flamengo, claro. Não tem aquele grande time para virar e falar opa, esse aqui vai ficar lá em cima. O Galo eu acho que chega para disputar lá em cima também. Talvez não ganhar, pelo início de trabalho que ele está tendo, mas mas como só tem o brasileiro, cara, eu acho que ele vem para brigar forte aí. Porque ele já demonstrou que tem qualidade técnica demais, puxa muito do jogador, exige muito, e a galera, pelo visto, está gostando dele, é o que demonstra em entrevistas, né? Eu acho que tem muito a dar bons frutos aí, o que culmina nos próximos anos, né? Que o que vem de bom resultado agora, talvez não título. Mas um bom resultado vai vindo, chamando a atenção para já para os próximos anos.
2: né? Eu concordo com vocês dois. Como é a única competição e e o brasileiro está nivelado nivelado por baixo, só de ter o São Paulo, só de ter o Alexandre Matos comandando futebol, já melhora muito a situação do Atlético e e a expectativa nesse campeonato. Para ter uma ideia, ano passado o time era fraco, mas jogou, foi, se eu não me engano, foi o time que mais jogou na temporada. Jogou 76 jogos, não sei. E, e dessa vez não, dessa vez vai ser jogo só domingo, né, meio de semana. E tem, ainda tem essa questão da pandemia para o São Paulo treinar o time. tá treinando aí. Vai ser a maior pré-temporada da história. Vamos torcer para dar certo. Eu acho que realmente tem tudo para dar certo. O fundamental é manter salário em dia, porque jogador é uma raça que não joga se tiver com coisa em atraso. Você não vê time do G4, pode até ter acontecido na história, um ou outro clube com salário atrasado ter chegado no G4, mas eu acho difícil. Eu acho que se se o Atlético conseguir manter o salário em dia, então... Então, tem, tem, tem grande possibilidade, sim. Dá para ser otimista. Não tão otimista quanto o Lucas, mas, mas dá para ser otimista, sim.
3: Ponto, é extremamente importante esse seu viu? <risos> salário.
2: É, porque não adianta nada, os caras, infelizmente... Não, tem uns que são profissionais e até não, não, não misturam as coisas, mas você não pagando caro, o cara... Até inconscientemente ele já treina com a cabeça errada. É, é, afeta, não tem como. Então, se estiver montando time para e preocupar bastante com isso, não tem erro não. Aí eu acho que é um grande candidato para G4. No tarde, ele tem muito tempo que ele não joga, eu, eu não tenho essa esperança toda do Lucas. Mas. O Lucas é o cara mexendo. Se você conhece esse podcast aqui. É, o Tardelli eu acho que é uma aposta arriscada eu acho que a torcida vai ter paciência porque ele, ele tem uma história no clube e o Tardelli eu acho que é um jogador que precisa disso de apoio de torcida e paciência que ele que ele costuma deslanchar um pouco e mais ele pra frente ser... porque, é, quem, não, quem não lembra o início dele do com o culpa ele chegou a ser banco o Levi teve aquela frase, jogador é número saiu do meu time mas depois voltou pro time e, e arrebentou, né? Então é isso, eu acho que tarde, eu acho que no Grêmio ele não teve essa paciência.
0: Né? A,
2: a, a torcida e o Renato Gaúcho não teve essa paciência com ele.
3: Eu é, acho e, que aqui, o, a, e aqui, o, aqui, o é aqui é a gente vai ter. Ponto que tem muito jogador que vai ajudar ele a correr agora, sabe? Que vai junto com ele e que eu acho que pode ajudar o futebol dele a aparecer. Você pega aí a Lândia, o Marrone que vai pra frente, muita gente que tá pra chegar que vai, que tem um futebol bem parecido, que eu acho que pode auxiliar o futebol do Tardelli a aparecer. Bom, pelo menos é a esperança, né?
2: O, a grande é, questão... Finalizar do... ele finaliza bem. É, não tem esquecer ele não esqueceu. É. A questão é a física mesmo, porque a idade chega, né?
1: A questão que eu acho que o time do Galo vai sofrer
2: um pouco, vai ser com a falta de experiência.
1: É porque se você pegar ali, eu acho que do time titular e dos 3, 4 ali que vão revezar bastante, são poucos os jogadores mais experientes. Você pega ali Arana, Savarino, é, Otero, só, só mesmo o Tardelli e o Rever se jogar, né? O Rabelo tem um pouco de experiência também.
3: O e... preocupa muito, viu? Ele é muito estourado.
1: Sim, e só, só um ponto que o Zeca citou que a gente praticamente não falou aqui: que o Alexandre Matos é um excelente negociador, né? Acho que isso ninguém discute e ele tem uma grande capacidade de, de negociação. O problema dele mesmo é, é que ele é um, vamos dizer assim, um cachorro doido que o técnico aponta o jogador, ele vai lá e contrata, mas se o técnico apontar o jogador errado, ele vai contratar o cara errado. Então, com o Sampaoli, que é um, um cara que tem uma, uma qualidade boa para ir no mercado, eu acho que, que tem grandes chances de ser uma
2: parceria boa para o clube. Mas eu falo mais também do dia a dia. Ele já conviveu com vários grupos campeões. Então, ele, ele pode administrar bem assim, é, a questão do, do vestiário. Se, se der um atraso de salário, ele poder conversar. E eu acho que nessa parte também. E ele tem peso, né? Palmeiras era uma guerra de egos, né? Então ele tem essa experiência. Acho que agora
3: eles estão bem cientes da condição do Galo também, né? Que é investidor que vai estar, então opa, é isso aqui que eu tenho. Não adianta você pôr um mundo de dinheiro lá e não não ter como pagar. Isso aí. É isso
0: então, meu povo?
2: Isso aí. Falando um pouco de
3: finança, né? Mais de futebol. É. A gente tem que esperar voltar para ir acompanhando, né? Por enquanto a gente pode analisar o que tá aí.
0: É. As, as finanças correspondem ao futebol do Atlético. Aí vocês entendem como quiser. Então, gente, vamos ficar por aqui. Ô, Zeca, muito obrigado, cara. Foi um prazer te conhecer, participar aqui. Obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço o convite e saudações aí atleticanas e vamos, vamos ir bem nesse brasileiro, se Deus quiser.
0: E volta mais vezes. O Ô, Mike, você também, cara. Muito obrigado. Tá, valeu.
3: Agradeço demais aí. Saudações aves também. Tamo junto.
0: Lucão, um abraço, meu velho.
3: Valeu,
1: galera. Obrigado demais pelo papo de qualidade aí, valeu.
0: Isso aí, depois depois a gente fala realmente de finanças. (risos) (risos) Ô, gente, então é isso, segue o Opina lá, na galo no Twitter, estamos no Spotify, no Cashbox, no iTunes, em tudo quanto é lugar que vocês quiserem, é só procurar a gente que estamos lá. E o mais importante de tudo, nunca se esqueçam, aqui é Galo Porra!
2: Opina Galo, Opina Opina, Galo. Galo